0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und Du kannst uns dabei helfen. Gib uns Deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für Deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören. Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast.
1: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils
0: einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn persönlich ist mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist
2: Silvia Adamek.
0: Und der Lieblingssong von Silvia ist Money for Nothing von den Dire Straits aus dem Jahre 1985. Hallo Silvia, wieso gerade dieser Song?
2: Hallo zusammen. Ja, wünscht ihr euch nicht alle Money for Nothing? Das ist doch das, was wir alle wollen, oder? Das ist mein Ziel jeden Tag. Also ich ich sag mal so, der Song ist äh, erstmal, wie er beginnt, macht er bei mir einfach mega gute Laune. Wenn er halt so langsam anfängt, I want my MTV, und dann äh, kommt erstmal das Schlagzeug so ganz vorsichtig rein, und dann die Gitarre, und dann muss ich sagen, hält mich nichts mehr auf dem Sitz. Dann geht's direkt los. Also, es ist ein Wahnsinns-Motivationssong. Und ähm, ja, ich finde auch die, die Story dahinter lustig und dann natürlich Marc Knopflers Ding ungeschlagen einfach zwei großartige Musiker.
0: Ja, in der Tat. Und vor allen Dingen damals war das natürlich auch total krasser Song. Ne? Also ich meine, ich erinnere mich noch, dass es auch eine der ersten, wenn nicht sogar die erste CD, die ich gekauft habe damals, die ja dann in diesem digitalen Verfahren aufgezeichnet wurde. Und das war natürlich genialer Sound und man brauchte die Platte nicht mehr umzudrehen, weil man hatte alle Songs hintereinander. <lacht>
2: Ja, siehst du, sowas weiß ich überhaupt nicht darüber. Und ich glaube, das Video habe ich vielleicht zweimal oder so in meinem Leben nur gesehen. Ich kenne natürlich irgendwo die Message dahinter und bin natürlich als Frau vom Bau irgendwo auch da betroffen, wenn halt die bösen Handwerker sich da über die armen Musiker lustig machen. Aber ähm, also im Grunde geht es mir wirklich um den Song, um den den Rhythmus, der dahinter ist, der halt wirklich richtig Gas gibt und äh, den Text finde ich natürlich höchst amüsant.
1: Ich finde das beachtlich, Silvia, dass du den Text äh, wirklich kennst. ich glaube, die meisten kennen inhaltlich wahrscheinlich nicht so genau. Und dass du auch weißt, dass äh, Sting äh, ja da auch einen Cameo-Auftritt hatte äh, in dem Song, äh, das wissen auch nicht alle, glaube ich mal. Also insofern hast du dich schon näher mit, dem, äh, mit deinem Lieblingssong äh, beschäftigt, oder?
2: Ja, also ich höre den ja auch schon ein paar Jahre. <lacht> Und äh, alles um die Dire Straits herum finde ich schon grundsätzlich ganz fantastische Musik. Und gut, Sting, äh, an dem kommt man ja so gesehen nicht vorbei, der wäre jetzt nicht so, was ich mir jetzt so permanent anhöre, aber ähm, ich weiß jetzt zufällig, dass er da in diesem Song mitgewirkt hat, genau.
0: Money for Nothing, Ähm, weißt du noch, wann der Song dann das erste Mal dein Leben da gekreuzt
2: hat? Ja, ich bin ja ein Kind aus den 70ern und äh, zwar späte 70er, aber immer noch 70er und ich denke mal, dass das dass ich den vielleicht wirklich so ganz bewusst, vielleicht so mit 12, 13 gehört habe. Mein äh, Onkel ist nur zehn Jahre älter als ich und der hatte eine ganz fantastische Musikanlage und die, die war also für die damaligen Verhältnisse war das so ein Mega-Moppet. Und äh, ich durfte als einziger aus der Familie diese äh, Stereoanlage benutzen, auch wenn er nicht da war. Und äh, der hat also sehr viel Rockmusik gehört und ich vermute mal, dass es ähm, wirklich bei Bernds An- Anlage zum ersten Mal die Dire Straits gab für mich. Ja.
1: Wow, so lange begleitet dich der Song schon, äh, über die ganzen Jahrzehnte. Ja? Und ähm, ja. da hast du sicherlich eine Menge Geschichten dazu zu erzählen und äh, nicht nur vom ersten Mal hören auf Bernds Stereoanlage. Ja?
2: Du wirst lachen. Ich äh, höre den den Song tatsächlich regelmäßig, wenn ich äh, Erfolge zu feiern habe. Also, was ich eingangs gesagt habe mit dem Money for Nothing, es ist tatsächlich mein permanentes Ziel, quasi so gut und so konstant irgendwie zu arbeiten, dass es sich tatsächlich wie Money for Nothing für mich anfühlt, äh, meine Arbeit. Und wenn ich dann einen richtig guten Deal abgeschlossen habe oder eine Baustelle so richtig rund lief und die Bauherren glücklich sind, höre ich tatsächlich wirklich häufig diesen Song und denke mir so, geil, ja, das war wieder mal ein super Projekt und hat sich für mich angefühlt wie Money for Nothing.
0: Läuft der Song dann auch auf der Baustelle?
2: (lacht) (lacht) Manchmal zufällig, also... äh, Wir haben einen Rocksender eingestellt, einfach wegen mir in erster Linie. Und äh, dann, klar, auf der Baustelle läuft äh, auch permanent irgendwie Radio und da kommt er dann natürlich ab und zu mal. Absoluter Klassiker, der wird natürlich immer mal gespielt. Ne? Aber das war ja
1: wahrscheinlich eher Zufall, dass du dir genau diesen Song ausgesucht hast, äh, auch wenn der textlich ja genau zu dem auch passt, was du ja beruflich machst. Du hast ja mit Baustellen zu tun und äh, somit mhm. auch viel mit Handwerkung zu tun. Aber als du den auf Bernds Stereoanlage gehört hast, den Song, <lacht> da wusstest du das ja noch nicht, oder?
2: <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß auch nicht. Ich denke, ich bin ja jetzt auch keine allzu große Individualistin, dass mich einfach das, was sehr viele Menschen bewegt, auch bewegt hat. Nämlich ne, die, das Zusammenspiel der Instrumente, in ein cooler, catchy Song mit einer guten Textzeile. Und ähm, das hat mich damals halt genauso begeistert wie Millionen andere wahrscheinlich.
0: Ja, und ich meine, er ist ja immerhin ähm, auf dem Album ähm, fast achteinhalb Minuten lang. Ich glaube, in den Radiosendern, die kürzen das, glaube ich, gibt es so diese Radio-Edits. Acht Minuten 25 schafft, glaube ich, kein mir bekannter Radiosender, diesen Song auszuspielen. (lacht) (lacht)
2: <lacht> nee, das, das glaube ich auch nicht. Also am häufigsten wird ja die kurze Version gespielt.
1: Ja. Wie, wie hörst du dir den Song an, wenn du ihn heute hörst? Du streamst du ihn auf, auf, aufs Handy oder hast, hast du die CD oder hast du noch einen CD-Player im Auto oder zu Hause? Oder sogar <lacht> nee. auf äh, Schallplatte? Ich weiß gar nicht, Andreas, gab es den Song überhaupt
0: als Schallplatte? Ja, klar, es gab ja. ihn auf jeden Fall auf, auf Schallplatte, auf Vinyl. Aber ähm, das war ja wie gesagt, wie ich eingangs ja schon sagte, dieser Übergang, also man Mhm. hat tatsächlich bei diesem Album, äh, Brothers in Arms heißt es ja, das dann erstmals in dem sogenannten DDD-Verfahren aufgenommen, das heißt äh, diese Aufnahme wurde rein digital auch aufgenommen und nicht wie man das dann schon so als die CDs dann rauskamen, so Mitte der 80er, dass man einfach das äh, analoge Original nahm und davon dann einfach ein CD-Rolling erstellt hat. Ne? Also Und bei Dire Straits war das eben absolut genial. Und ja, wenn du diese CD gehört hast, hörtest du auch nichts. Du hör, Also du hörtest rein die Musik. Kein Knistern, kein Knacken, kein Rauschen. Das war einfach für die damaligen Verhältnisse absolut genial. Und der Bernd, der Silvia, hatte eine CD wahrscheinlich, oder?
2: Der hatte damals eine CD, ja, genau. Ich hatte mal einen Freund, der Platten sehr geliebt hat, deswegen hätte ich das auch beantworten können, dass es die als, als Platte auch gab. Aber ich streame heute. Also ich habe komplett meine gesamten CDs, die ich mal hatte, habe ich alle digitalisiert, aber schon vor Jahren und war Spotify noch so in den, in den Anfangsschuhen weil ich einfach ähm, nicht so viel Zeug haben will. Also ich mache so ein bisschen Minimal Living. Das ist ähm, so eine Lebensphilosophie von mir und habe mich dann einfach von den ganzen Gegenständen äh, befreit. Das weiß ich, können viele Musikliebhaber nicht so nachvollziehen. Ähm, Und deswegen für mich ist es einfach praktischer, das zu streamen. Ähm, Ich mag ganz gerne diese Smart Home Sachen, die ich auch bei mir zu Hause halt über Speaker etc. habe. Und dann kann ich halt zu jeder Zeit genau das Lied hören, auf das ich gerade Lust habe und suche dann halt nicht ewig irgendwie in der Plattensammlung, was ja auch irgendwie eine Philosophie für für sich ist, was Meditatives hat, finde ich auch alles mega cool. Für mich selber ist es halt praktischer, schneller, wenn ich das einfach streame und dann auch sogar hergehe und sage, Okay, ich mache jetzt quasi diese Radio-Starten-Funktion und höre dann ähnliche Lieder nochmal und denke mir, ach Mensch, das ist da auch lange nicht mehr gehört. Also, dass mir das dann automatisch ausgespielt wird, das konsumiere ich schon echt gerne, diese, diese Möglichkeit.
0: Ich finde das auch zum einen eine interessante Einstellung, ne? also sich von Dingen zu trennen und, und möglichst wenig zu haben. Aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder, also ich meine, ich habe ja jetzt viel mit, mit Musik zu tun und ähm, auch wenn wir so auch die audio show moderieren und teilweise auch ein paar äh, alte Platten mal in die Hand kriegen ähm, und ich dann auch gleichzeitig nachgucke, wie ist das denn jetzt bei Apple oder bei Spotify, dann ähm, gibt es zum Beispiel gewisse Aufnahmen so in der Form nicht mehr auf äh, Apple oder Spotify. Die sind dann eben nur noch in dem Vinylzustand ähm, sozusagen erhalten geblieben. Also das heißt, da muss man echt aufpassen, auch bei Covern teilweise wird dann, also man kann, kennt das ja von früher, man hat die tollen LP-Cover, die, die, den herrlich designten Cover. Und äh, wenn man sich das Album dann plötzlich bei, bei Apple oder bei Spotify anhört, dann wird mir plötzlich ein anderes Cover angezeigt. Also ich sage mal ein Beispiel, bei einem Parsons Project zum Beispiel, Pyramid album ähm, sehe ich plötzlich ein anderes Cover. Dann denke ich immer, hey, warum? Mm. Wo ist das Cover? Ne?
2: Das stimmt, das fehlt natürlich so ein bisschen. Und äh, es wird halt einfach so wegkonsumiert. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, ich denke, das ist, wenn halt jemand sich wirklich so intensiv mit Musik befasst, wie ihr das jetzt tut, dann ähm, nimmt er sich auch die Zeit, um das halt nachzulesen oder nochmal irgendwie das, das, man kann ja auch die Cover äh, online einsehen und sowas. Ähm, Ich glaube, das machen die Menschen dann auch. Aber die meisten, Mhm. vermute ich, einfach konsumieren Musik. Und da gehöre ich dazu. Also ist vielleicht für den einen oder anderen, der das jetzt hört, traurig, aber es ist halt die Wahrheit.
1: Ja, ich denke, ich denk, das ist ja bei vielen so. Das wäre auch meine nächste Frage. Du konsumierst Musik, das hast du ja uns gerade ähm, verraten. Machst du auch Musik oder hast du ein Musikinstrument gelernt früher oder hast du
2: früher nee, in einem nicht.
1: Chor gesungen? Oder, ähm?
2: Also das ist für alle Menschen besser, wenn ich das nicht mache. <lacht> ich hatte sogar wirklich mal einen Freund, der mir so einen Gesangsunterricht geschenkt hat und äh, selbst die <lacht> Gesangslehrerin meinte irgendwann das vielleicht besser wäre, wenn ich das nicht weiter verfolge. Also nee, ich bin leider total unmusikalisch. Ich habe irgendwie in der ersten Klasse wie alle die Flöte gequält und dann haben wir das auch sein gelassen. Also ich spiele kein Instrument, ich kann nicht singen oder mir fehlt auch das Gehör einfach für Musik und Gesang, ich, ich mag Musik und ich würde auch sagen, dass ich mich einigermaßen rhythmisch dazu bewegen kann, wenn es denn sein muss. Und alles andere überlasse ich dann denen, die es halt professionell betreiben. Ja. ja, Ich baue, das kann ich gut und andere sollen Musik machen. Und so soll jeder in seinem Metier am besten bleiben, meiner Meinung nach, was, was er gut beherrscht.
0: Du, du hast ja auch vorhin erzählt, dass der Song Money for Nothing von den Dire Straits dich so auch in, in, in gute Stimmungen bringt. Hat der ja. Song auch irgendwas für dich verändert oder verankerst du doch noch bestimmte andere Situationen mit diesem Lied?
2: Nee, verändert würde ich jetzt nicht sagen. Also dafür ähm, bin ich halt wahrscheinlich einfach nicht Musik. Liebhaber genug oder bin halt nur Musikliebhaber, das das würde ich nicht sagen. Also es ist für mich ein guter Laune-Song und ich wurde mal vor vielen Jahren gefragt, in so einem, ja weiß ich gar nicht mehr in welchem Zusammenhang das war, wenn ich nur noch einen einzigen Song in meinem Leben hören könnte, bis ich quasi sterbe oder den ich halt mit auf eine einsame Insel nehmen würde da wurde ich gefragt, ähm, welcher Song das wäre und da habe ich mir lange darüber Gedanken gemacht und habe erst dachte ich, es wäre äh, Somewhere Over the Rainbow, weil der ja, egal in welcher Stimm- Stimmungslage du bist, passt der ja irgendwie. Aber dann war mir das nicht, äh, nicht schnell genug, nicht, nicht actionreich genug und dann habe ich irgendwann gesagt, also, wenn ich nur noch einen einzigen Song hören könnte für den Rest meines Lebens wäre es Money for Nothing von den Dire Straits, weil der, egal in welcher Stimmung ich mich befinde, mich einfach hochhebt, also einfach abliftet und irgendwie mitnimmt und mir auch irgendwie Energie gibt zu sagen, komm, ich mach weiter, ähm, mein Ziel ist doch Money for Nothing. Ne? Und,
1: das ist schön, du beantwortest meine Frage, schon direkt mit. Und die die Eingangsfrage finde ich aber toll, jemand die Frage zu stellen, was ist dein Song, den du hören würdest, wenn du nur noch einen Song bis am Ende deines Lebens hören würdest. das ist ja. Und da hast du dich für deinen Lieblingssong entschieden. Das heißt auch, oder so verstehe ich das zumindest, dass der Song jetzt nicht nur bei dir gespielt wird, wenn du einen erfolgreichen Moment gerade erlebst. Sprich, du hast ein Bauprojekt abgeschlossen, das ist super gelungen und alle sind, sind happy. Sondern er hat auch die Kraft für dich, dich aus einem Moment zu nehmen wenn man mal vielleicht einen Misserfolg hat. Es ist ja nicht immer so, dass man im Leben alles erfolgreich abschließt und alles gut läuft. Manchmal laufen ja Sachen überhaupt nicht gut.
2: Absolut. Also das schafft er auf jeden Fall, einfach durch den, den Rhythmus, der dabei ist und diese Kraft, ne, auch wenn dann erstmal die, die Trommeln am, äh, Trommeln sage ich, das Schlagzeug am, am Anfang beginnt, Das ist schon so, wo du denkst, okay, es hat ja auch so so verschiedene, es geht ja auch in so Kurven. Also das Lied beginnt ja auch in so Kurven, was ich auch so Stimmungslagen zuordnen würde. Es geht ja halt hoch und runter, wie es halt im Leben ist. Und dann äh, packt es mich halt an einer Stelle, nämlich wenn wenn die Gitarre einsetzt, dann richtig. Und dann denke ich, komm, es war alles nicht so schlimm. Wir machen einfach weiter ne? Arschbacken zusammenkneifen und los geht es. Ne? Genau wie halt in, in dem Song. Es ist, ja, es ist einfach ein, ein, von der von der Melodie und so ist es einfach ein Lied, was mich trägt. Es ist, macht mir einfach gute Laune.
0: Ja, vor allen Dingen ich. Also ich finde es auch, ähm, muss ich sagen, gebe ich dir völlig recht. Und das, äh, was ich das Schöne auch an diesem Lied finde, ist, dass das so verschiedene Ebenen hat. Ne? So, ja. so ruhige Passagen und dann kommen die, kommt Gitarre, Schlagzeug. Also das ist richtig, richtig
2: geil. Ne? Ja, genau. Und, ja, es ist auch so, so ähm, es hat einfach so viel Energie, dieses Lied, ne? finde ich. Das ja. wollte ich nur noch ergänzen.
1: Freundinnen von die enge Freundinnen und Freunde oder, oder Familie, wenn die den Song hören, denken die an dich? Bringen die den direkt mit, nee. mit Sylvia in Verbindung, sagen mhm. die, das ist Silvias Song? Also es wissen die nicht so, das ist
2: nee, dein, dein nee, das, Song ist. Äh, Nee, das glaube ich nicht. Also da gibt es sicherlich andere Songs, die dann in Situationen auf Festen oder Geburtstagen oder ähm, so gespielt wurden, wo die eher sagen würden, das ist äh, Silvies Song. Aber bei Money for Nothing wüsste ich jetzt so spontan nicht, wer das jetzt so direkt ähm, beantworten könnte. Nee, das, das glaube ich nicht. Nee, also so intensiv habe ich einfach nicht mit Musik zu tun, ne, dass man da das so klar benennen könnte.
0: Bei so viel Liebe zu dem Song, hast du ihn auch schon live erleben dürfen?
2: Leider nicht. Leider nicht. Also ich liebe es, zu Konzerten zu gehen und ähm, Ab, war auch schon auf extrem vielen Konzerten, aber die Dire Straits fehlen mir tatsächlich in der Sammlung.
0: Da muss aber noch was nachholen. <lacht>
2: treten die denn überhaupt noch auf?
0: Also einzeln ja, glaube ich. Ne? Aber äh, so ein Konzert habe ich schon länger nicht mehr gesehen von Dire Straits.
2: Also ich war das... jetzt neulich hier bei The ähm, äh, äh, Offspring. Äh, die haben in Düsseldorf gespielt. Und da wurde ich auch von jedem, dem ich das erzählt habe, wurde ich auch als erste Frage gestellt, ach krass, die gibt es noch, <lacht> ja dann auch schon ein bisschen deprimierend. Ja,
1: das ist so ein bisschen äh, nicht ganz klar, ne? ob sie ja. sich wirklich aufgelöst haben oder nicht. Letztendlich hängt es ja, äh, glaube ich, an den beiden Knopflers ja? oder besonders an Marc Knopfler. Ich glaube, offiziell gibt es keine Meldung, dass sie sich aufgelöst haben. Also inoffiziell ähm, denke ich schon. Insofern ähm, man weiß es nicht. Vielleicht äh, werden sie noch mal sich äh, in irgendeinem Moment zusammentun und noch mal eine letzte Tour machen, wie das ja Musiker in dem Alter gerne machen und dann nochmal ein paar Jahre später nochmal eine letzte Tour machen. Und dann mhm. hast Ja, die Gelegenheit hinzugehen,
2: ja, dann muss es mir noch auffallen. Und dann kann ich hingehen. Ja, Ja,
0: also, ich glaube, wenn die die Nummer zusammen auftreten sollten, dann wird die Allgemeinheit das feststellen, weil ich glaube, dass dann das ist ähnlich wie bei Genesis oder so. Dann, wenn die noch mal die waren, ja auch noch mal auf Tour. Die konnten sich ja gar nicht retten vor Kartenverkäufen. Ähm, Oder wie bei Led Zeppelin zum Beispiel, die dann nach Jahren plötzlich sagen: Hey, wir treten doch mal auf. Innerhalb von Sekunden sind dann, keine Ahnung, zigtausende von Karten verkauft. Das
2: das glaube ich sofort. Also, ich war damals auf dem Stones-Konzert, als sie hier in Düsseldorf waren. Und äh, das war schon, ja war schon beeindruckend. Was ich allerdings wirklich schrecklich fand, was mich so richtig mitgenommen hat, ist, dass der Mick Jagger da vorne rumgeturnt ist wie so ein junger Hüpfer und das gesamte Publikum saß. Und ich war, ich, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht fassen, wie man bei den Rolling Stones da sitzen kann wie auf dem Sofa und sich da so äh, satt gefressen die Show anguckt. Also das das, das hat mich ehrlich geschockt. Und ich meine, die Karten waren sau teuer. Ich dachte mir, okay, also dafür kann man doch wenigstens mal aufstehen.
0: Ja, in der Tat. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die auf auf dem Stones-Konzert waren und dann auch ein bisschen enttäuscht waren. Ähm, jetzt nicht, weil sie da gesessen haben, sondern weil eben ja die, die, die hatten praktisch noch äh, Satisfaction aus den, äh, mit der 64er Aufnahme im Ohr und sahen dann eben äh, die Jungs jetzt also Jungs die die Oldies mhm. auf der Bühne stehen und das dann spielen und das hört sich natürlich natürlich ganz anders an als äh, damals ne Ist ja klar
2: ja klar, verändern uns alle. Also das hat hat mich jetzt, ich fand es mega, die die Leistung und die Songs waren super und hat mega Spaß gemacht, aber dass da alle saßen, das war, schon, das war schon echt äh, ein Abturn, muss ich
1: sagen. <lacht> Silvia, jetzt hast du uns äh, natürlich verraten und wir haben jetzt ausgiebig darüber gesprochen, dass äh, Money von Nothing dein, dein Lieblingssong ist. Aber das Album selbst, äh, hörst du das auch? Findest du, äh, kannst du ja. mit den anderen Songs auf dem Album auch was anfangen? Oder ist es nur auf eine Titel? Auf jeden Nee, ja? also
2: Brothers in Arms ist auch ein super Lied, was ich auch super gerne höre. Das ist halt das Schöne, auch bei Spotify oder so, dass du dann einfach... Dir das Album anhörst, du kannst dann auf eine Wiedergabe drücken, die gemischt ist, also Shuffle-Wiedergabe und dann wird man auch immer mal wieder überrascht über ein Lied, was man schon lange nicht mehr gehört hat und das mag ich ehrlich gern und das, wenn ich jetzt mir die Platte auflege oder die CD, dann würde ich wahrscheinlich einfach immer nur die Lieblingslieder oder das in der Reihenfolge hören, wie es halt aufgenommen wurde. Und durch diese Shuffle-Funktion oder die Radio-Funktion bei Spotify finde ich das halt richtig cool, dass du dann auch Lieder aus dem ähnlichen Genre nochmal angezeigt bekommst und und gespielt bekommst. Das finde ich super. Also das mag ich total gern, weil ich dann halt eben an Lieder erinnert werde, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Oder auch neue kennenlerne und die dann aber auch schon 30 Jahre alt sind oder ja, 40 oder 50. (lacht) Und äh, man sich dann halt doch wundert, ach krass, das ist irgendwie ein Leben lang an mir vorbeigegangen und hat irgendwie 8 Millionen Monthly Listener. Also das finde ich dann auch irgendwie krass, dass ich mir denke, okay, an meinem Leben ist dieses Lied die ganze Zeit vorbeigegangen. Auch interessant.
0: Also dein Lieblingssong ist ja Money for Nothing, wenn du jetzt mal jemandem diesen Song empfehlen würdest, der ihn noch nie gehört hat oder schon lange nicht mehr gehört hat, warum sollte er ihn nochmal hören?
2: Ich habe gerade neulich noch mit meinem Neffen darüber gesprochen und äh, der dann auch irgendwie sagte, ja Silvi, was, was, äh, hast du mal irgendwie Musik, die du mir empfehlen kannst, mal was anderes und da habe ich ihm auch die Dire Straits empfohlen und habe ihm einfach das einfach erklärt, indem ich gesagt habe, das ist der absolute Klassiker. Das ist fantastische, handgemachte Rockmusik von großartigen Künstlern. Zieh dir das einfach rein. Also hör dir das an und bild dir deine Meinung dazu. vergleiche es mit den Sachen, die du sonst hörst und... Ja, lass uns mal drüber quatschen. Das haben wir jetzt noch nicht wieder gemacht, leider. Da müsste ich ihn mal drauf ansprechen, wie er das eigentlich fand. Und ähm, ja, das das würde ich ihm ihm empfehlen. Oder halt Menschen, die es halt noch nicht kennen oder noch nicht gehört haben. Es ist einfach ein absoluter Klassiker.
0: Das war Mein Lieblingssong, der Falk und Röll-Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns Deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für Deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.